0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. Среда, январь, день 11. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Погода такая у нас, минус 13 на данный момент, показывает э, термометр. Это в среднем, дорогие друзья, плюс-минус у вас может быть где-то похолоднее, где-то по жарче, если так можно быть потеплее. 765 миллиметров ртутного столба, это, собственно... Давление. Днем обещают минус 10, нам примерно. Вот как-то так будем жить, значит, примерно вот в этом ощущении. Особого, особых каких-то осадков особо вроде как не будет. Но посмотрим. Может, что-то и будет, а может, ничего и не будет. Так, а куда нажать, чтобы видеть сообщения нашего в эфир, потому что я вроде нажал, а их вроде как здесь нет, я вот не знаю, вот нажимаю, нажимаю, а их как будто и, и нет, все, ничего не нажимать, я понял, хорошо, пока буду смотреть в другом месте Доброе утро, пишет АМС, испугал, думал, не вспомнишь дату, пишет Виктор, а я и не вспомнил, я прочитал Виктор вот, имейте в виду. Просто посмотрел, где обычно она нарисована, а ее нет. Там пришлось вот думать, куда, как. «Вагнер дал концерт в «Солидаре»,» пишет MTW. «Да, говорят, что «Солидар» полностью взят». Вот И там остались в центре некоторые боевики украинские, которые находятся в окружении. Последняя информация, которая у всех была, это вчерашняя ночная. И дальше, собственно говоря, ни у кого ничего свежего нет. Так что ждем какого-то отчета, рассказа о том, что там дальше, сколько боевиков украинских взяли в плен, сколько боевиков украинских решили, значит, не не, не идти в плен, а идти сразу напрямую к Бандере. И вот это вот все, все это обязательно будет, но самое главное, это то, что «Солидар» Взят э, по той информации, которая есть у нас у всех, э, и она есть из открытых источников. Пригожина, ура! Пишет Василий бойцам, ура, всем тем, которые э, каждый день р- работают над тем, чтобы побеждать и чтобы Россия побеждала. Так что да, не согласен. Если бы у меня была такая возможность сейчас э, там, сказать вам аплодисменты, вы поаплодировали, это было слышно, мы бы так обязательно и сделали. Можно поздравить меня с днем рождения по радио, пишет Евгений. Ну, Евгений, если так прям сильно хочется-то с днем рождения. Так-то, в общем, мне не жалко. Абрамович опять в Турции, как он задолбал, пишет Алексей. Я видел тут новость, что у нас там количество миллиардеров уменьшилось каким-то радикальным образом в России. И, И, ну, просто вот решил вам сказать об этом сейчас. Что еще? И у нас вот такая новость есть. Поэтому, может быть, поэтому и в Турции... Абрамович или где он там. Зеленский решил гражданство Медведчука и еще трех граждан. Их паспорта будут проданы на ebay, добавил он, пишет Борис Горбатов. Да, но ничего не сказал про солидар. Видимо, Зеленский пытается сейчас рассказать обо всем, о чем только можно можно рассказать. Главное, не рассказывать о солидаре. Объяснение не имеет никакого важного значения, отдано всем остальным. Ну, типа там, рыба поменьше. А Зеленский рассказывает о чем-то другом теперь уже. Ну, как бы не до солидара ему сейчас. «Хорошо, хорошо». Украинские боевики проявили солидарность с Бандерой и убыли к нему. Солидарность в смысле? Ага, игра слов, я понял. Солидар – это важная точка, я давно не слежу, пишет Мышел. Да, важная, в том числе и потому, что это выход на Артемовск дополнительный. И плюс там дороги таким образом устроены, что контроль над ними вот как раз дает солидар. Ну и вообще вот эти все вопросы про важная и неважная точка, я, в принципе, много раз их слышал, видел, как их задают эти вопросы, но я не совсем их понимаю, в том смысле, что, как мне кажется, любая точка, она важная, ее надо, значит, брать, и она должна быть под тобой, она должна быть твоей, вот, и все». Ну, а в целом, если как бы не так вот вообще рассуждать, то, да, действительно важная стратегическая такая вот история. По нашей информации, Анастасия говорит, Зеленский не может записать экстренное обращение по поводу ситуации в Солидаре, так как он не может разблокировать телефон с Face ID. Ну, потому что у него что-то с лицом, да, вот это вот все, вот эти шутки, да, это я тоже видел. Но... Предлагаю всем не расслабляться, отдать должное героям нашим, безусловно, которые выполнили уже эту задачу и переживать за них дальше, помогать им по возможности преодолевать и другие какие-то проблемы и сложности и выполнять те задачи, которые перед ними и перед нами всеми как обществом стоят. Эти задачи никуда не делись. Но, тем не менее, не стоит и забывать радоваться попутно. Это, конечно, тоже важно. Зеленский в поисках пары дорог для перемог, пишет Борис. «Никого не хочу видеть, но Пригожин сказал, что брали силами только ЧВК». А где регулярная армия, пишет Николай. А, а регулярная армия еще и на других направлениях есть. Поэтому ничего страшного в том, что сказал Пригожин, что брали силами чувака, нет. И это лишь говорит о том, что бойцы чувака «Вагнер» большие молодцы и прилагают все усилия для того, чтобы Россия как страна, как народ побеждали. Поэтому искать здесь каких-нибудь очередных э, скандалов я бы не стал. Ну, и, собственно говоря, я этим и не занимаюсь, поэтому... Но некоторые, да, безусловно, ищут и в этом э, какие-то скандалы. Э, Некоторые вот ссорятся все-таки как правильно. э, Артемовск или Бахмут, или Бахмут. Ну, вообще, если по ударению правильно Бахмут... Вообще, а по поводу по- того, вот Артемовская или Бахмут, называть этот город, а, честно вам скажу, вот для меня такой принципиальности не существует. Для меня есть только а, одна принципиальность. Мы контролируем, они контролируют враги, вот и все. Две большие разницы. А как уж народ решит, как правильно называть хоть два названия, хоть через черточку, это уже как бы дело народа. Причем тут мои хочу-не хочу. хочу. Вот когда Киев под контроль возьмем, тогда и праздник, пишет Юрий Р. Ну, Юрий Р, вы больно умный, так вот вам скажу, и больно дерзкий. В том смысле, что, конечно же, взять Киев под контроль, как вы говорите, это может быть и праздник в определенном смысле. Вот, но сводить на ноль... Другие достижения бойцов, э, там, не знаю, фразой, а вот когда возьмем Вашингтон, тогда и порадуемся, это неправильно, это э, как будто бы вы хотите обесценить их э, победы, это неправильно, это нехороший подход, я считаю, что так делать не надо, я считаю, что нужно о наших победах говорить, и говорить громко, и не зря же их Киев пытается замолчать эти победы, они прекрасно понимают, что Любая наша победа, а уж тем более цепь побед, это их проигрыш. Вот и все. Поэтому замалчивать наши достижения, замалчивать достижения наших бойцов, не хвалить их за эти достижения, вот, и там... Все, все все как-то ограничивать фразой, вот когда Вашингтон возьмете там или какой-нибудь Лондон возьмете, это, конечно, с одной стороны понятно и очень браво, а с другой стороны неправильно абсолютно, ну и с точки зрения пропаганды, военной пропаганды, да и вообще любой идеологической работы, это в корне, опять же-таки, неправильно, поэтому... Как бы звучит мощно вроде с вашей стороны, вы прям колосс и глыба, когда такие вещи произносите. А с другой стороны, не надо сводить на ноль те достижения, а это очень серьезные достижения, которые демонстрирует русский воин. Давайте лучше, наоборот, радоваться и каждый раз Лучше лишнего даже порадоваться, вот я считаю, чем вот так вот опять в этой скромности погрязнув, не не сказать ни слова о наших бойцах, чтобы потом опять слушать не пойми кого, не пойми о чем. Великие дела делаются маленькими шагами, вроде бы логично, пишет «Здравый смысл». Я надеюсь, наши парни ударят еще так, что оборона бандеровцев посыпется и побегут они кто в Польшу, кто в ад, пишет «Финист». А потенциальные бойцы регулярной армии штурмуют верхний Ларс, это тебе защитники сейчас возмущаются, что одним ЧВК воюет, которые первыми драпанули от мобилизации, пишет Маугли. Не одним ЧВК воюют, вот как бы вам это объяснить-то помягче? Гордость... Бойцов ЧВК Вагнер состоит в том, что они брали Солидар и этот город ну, как бы в их, ну нельзя сказать, копилку да, достижений или как это правильно сказать. Но в общем, это их заслуга, вот как Солидар, и они об этом говорят. Вы начинаете рассуждать про какой-то верхний Ларс, как будто бы, якобы, люди, которые драпанули через этот верхний Ларс, это какие-то неимоверные бойцы, которые что-то когда-то брали и стали бы брать. Да нет, конечно. Есть и другие бойцы сейчас, они по разным другим направлениям работают. да. Мы о них знаем, есть добровольцы, есть регулярные, кого только нет. Но вот конкретно Солидар за бойцами Вагнера, что непонятного-то? Вот они его взяли. Им отдельное спасибо, им отдельный респект, как говорится, но в целом мы понимаем, что все наши бойцы, вне зависимости от того, в каких, так скажем, структурах они ведут бой с врагом, а все они приближают, безусловно, нашу победу, победу России и победу русского народа, это самое главное, вот это тоже в голове держите обязательно. «Три кита украинской пропаганды», пишет Борис Горбатов. «Первый, мы атакуем перемога за перемогой, победа не за горами, второй, весь мир с нами, третий, Россия почти развалилась», пишет Борис. Да, поэтому надо в эти все тезисы обязательно бить и показывать им, что они не атакуют, а бегут, что побед у них никаких нет, они только проигрывают, скоро их окончательное поражение, никакой весь мир не с ними, только их хозяева западные, ну а Россия сильнее всех, кого только вот может себе представить. И поэтому никуда она не развалится, и надежд таких не должно быть у наших врагов. И тогда это будет подрывать их уверенность в себе, и вот эти вот слова, они будут обращаться против них, это самое главное. Про Ларс он имел в виду другое, кажется, что критикуют бойцы в кавычках с Ларса, пишет аудитор. Я не заметил какой-то критики Я заметил ну как бы браваду некоторую от нашего одного слушателя И я не хочу ни в чем обвинять Но просто я такое слышал, когда говорят, говорят что Вот когда возьмем вот это, тогда и будем радоваться и Я считаю, что это неправильно Я считаю, что все наши победы, наших бойцов надо обязательно обозначать в информационном пространстве э, настолько мощно, насколько мы можем это сделать, вот. потому что это тоже поле битвы, это поле э, битвы за э, умы, это поле битвы за э, эмоцию, за... Э, вот. Правильное ощущение, понимаете, вы можете сколько угодно и э, там, сколько хотите рассказывать о том, что у вас выстроена очень правильная оборона, и вы перемалываете там врага, и действительно его перемалывать, и действительно эта оборона будет великолепной, все это, все что угодно, но э, человеческое сознание, э, так скажем, массовое сознание, оно устроено таким образом, нужны победы, если нет побед, то тогда возникает вопрос, а что не так? Хотя, может быть, с точки зрения стратегии, там, тактики и всего остального, вот, намного важнее это, когда ты перемалываешь на месте врага, потому что потом ему просто нечем будет э, воевать, так скажем, и неким будет воевать. Но человеческое сознание устроено таким образом, что э, нужны вот эти важные моменты, Это взяли, туда продвинулись и так далее. Я не говорю, что поэтому наши бойцы берут города и населенные пункты. Нет, не поэтому, а потому что стоит задача, которую нужно развивать. Есть военная мысль за этим, и, соответственно, это нужно развивать для того, чтобы победить в конечном счете. Но эти победы очень важны. И эти победы ни в коем случае нельзя замалчивать, потому что это, ну, странно, когда у тебя есть что-то, что ты можешь предъявить всему миру и сказать «вот оно», а ты об этом молчишь, как бы ты что, постеснялся сказать э, о чем-то хорошем, о каких-то своих достижениях, вот э, о наших проблемах, мы сами, я так обратил внимание, у нас такая мода, не молчим. Мы прямо о наших проблемах все вместе через все телеграм-каналы прям трубим. Нам нравится очень рассказать о том, что у нас где не так, как не сяк, кого нужно уволить, кого нужно поменять. Мы прямо вот у нас в телеграм-каналах идет такой вот разговор, настолько откровенный, что может даже посоревноваться с там женскими шоу в откровенности. Ну, так это я шучу, конечно, но вы поняли, о чем я. Вот, страшно, иной раз читаешь, думаешь, я не понял, это свои пишут или враги пишут вообще, кто это пишет. Потом разбираешься, да, вроде... Свои, а зачем пишут? Они говорят, так это мы хорошо сделать хотим. А, ну, ладно». Вы поняли, да, о чем я? Поэтому давайте и о хорошем говорить с таким же невероятным рвением, с каким мы говорим о плохом. Раз уж вот мы так делаем, когда что-то плохое происходит, мы с большим рвением рассказываем об этом, нам нравится об этом. Вот и о хорошем давайте, о достижениях говорить с таким же рвением, также хвалить наших бойцов, также говорить о том, что они молодцы большие, что мы ими гордимся. Правильно? Ну, это было бы правильно. В Киеве заново начали устанавливать бетонные блоки, нацисты готовятся к боям в городе, вопросительный знак, хороший знак, пишет К9. Я, честно вам сказать, не знаю, насколько это правда или неправда, но в интернете такое вчера видел, распространяется информация, что они там все минируют, все подходы и так далее. Ну и давно уже есть информация о том, что они боятся, что Россия начнет наступление на Киев с территории Беларуси. Вот такая история, она давно ими раскачивается. Ну, не знаю, насколько это все вообще в какой мере соответствует действительности или не соответствует действительности, поэтому сказать ничего не могу. Ну, вот публикуется такая информация, что они все везде минируют. Там, все подходы, отходы, приходы, заходы. Ну, вот. С чем связано? Вопрос. Абербак в Харькове была, пишет Василий. Ну да, это немка противная. Вот, в вязаной шапке была в Харькове. Ну, тут сказать нечего особо. Понятно, что это пропагандистская история, чтобы вот нарисоваться там и изобразить, что Киев полностью контролирует Харьков, там все тип топы и вообще нет никакого, нет никаких проблем, и нечего бояться, и все классно, и все такое. А Бербак пообещала и дальше помогать. Ну вот, от лица Германии она пообещала и дальше помогать современному украинскому режиму бандеровскому, ну вот как-то так. Ну, Вообще, конечно, пиар-ход, вот обратите внимание, они делают некий пиар-ход и трубят потом об этом бесконечно, и мы вынуждены об этом даже что-то говорить, хотя, в общем, сказать-то нечего, ну, приехала-приехала, уехала-уехала, как бы, а что, какие... Какие варианты развития событий там могли быть, собственно, непонятно. Поэтому видите, как это работает. А у нас есть конкретные, что предъявить, у нас есть конкретные победы, а мы как бы думаем, а можно вот об этом говорить или нет? Нужно, нужно, даже не сомневайтесь, вот можете сегодня всех своих сам сомневающихся друзей, такие вот есть и прочих, которые говорили, ну что, все, фронт встал, там вот это все. Вот и можете их задолбать сегодня солидаром. Просто им в голову вколачивать, каждую секунду им присылать какие-нибудь новые видео, видеозаписи с Пригожиным, видеозаписи с фагнеровцами, видеозаписи бегущих э, бандеровцев, там, да, шутки про котлы, шутки про э, там, «заходил сосед за солью», вот «что делать не знаю», «у моего мужа что-то с лицом». Там, да, он, ну, вы поняли, все вот это можете скидывать сегодня в неограниченных количествах всем э, любителям бандеровцев и прочее, прочее. Можете сбрасывать. Ну, и любителям ныть еще тоже туда сбрасываете это все. Просто пока они ныли, бойцы э, ЧВК Вагнера, да, взяли просто солидар, да, как бы вот, пока они ныли. Поэтому всем этим нытикам забрасывайте И раздражайте их И говорите им, что Следующий, значит, Артемовск А после Артемовска Краматорск И Славянск, а после Славянска Вообще в Киев придем И прям прессуйте их этой информацией Пусть они, пусть их корежат Этих тварей вот. Потому что они-то любили Изобразить, что они большие Военные стратегии И там, рассказать нам о том, где мы сворачиваемся А где мы не сворачиваемся, да? Вот верните им сто крат обратно относительно ситуации в Солидаре, Вот верните им сто крат обратно все то, что они присылали вам, эти говнюки и говноеды, пришлите им вот, нашу победу, покажите им, что наши бойцы идут вперед. Любой чат или канал – это поле боя диванных экспертов. Нормальные люди показывают дела, и их достижения эти «эксперты» в кавычках специально занижают. Самим похвастаться нечем, пишет Маугли. Соль дорожает, пишет э, э, Дмитрий. Ну вот, вот, правильный настрой, да. А где соль? А соли нет, а где теперь вот будут покупать соль, соль? Ну вы поняли, настрой хороший, такой он и должен быть. Вот Диванные войска тоже важны. Главное, чтобы они были наши диванные войска и наши Диванные войска тоже побеждали их диванные войска. Обратите на это внимание. Некоторые недооценивают важность диванных войск. А зря. А... Значит, Нэнси Пилоси, несмотря на пиар-поездки в Тайвань, в Ереван, все равно по голосам проиграла республиканцам, пишет Блеф. Ну, это вообще плевать, кому они там, где кто кому проиграл эти все, ну, вы поняли, эти американцы в своих этих конгрессах, не конгрессах, палатах представителей. Честно говоря, ну, я знаю, есть люди, которые в этом разбираются, им это интересно, и они там смотрят за этими всеми, их внутренними делами, мне на них на всех плевать, хоть на пилосе хоть не на пилосе все они для меня твари, которые не любят Россию, вот, и всячески вставляют нам палки в колеса, и вообще на данный момент каким-то образом пробрались на нашу историческую землю, чтобы здесь ссорить нас всех между собой, ну, в общем, гадость они и погонь все». А, и ждать от них ничего хорошего не стоит. «Солидар» находится не в окружении, а в полуохвате. Цитата Арестович, пишет Пабло. «Вот видите, как украинский пропагандист выкручивается изо всех сил». Вы видите, как они пытаются извернуться, как они эти глисты пытаются доказать, что нет-нет, нам нет, полуокружение, 3,4 окружения, такое окружение, секое окружение. Вот. Ну пусть тогда пришлет нам фотографию с центра Солидара свою. Вот. Или Бербок хотя бы, или вообще кого-то, или пусть Зеленский приедет в Солидар. Ну, если, как бы, там, полуокружение, если так много еще... Еще не все решено, ну, ждем фотографии Зеленского из центра Солидара тогда. Что, нет? Тогда идите, вы поняли. Теперь соль, а не силь, пишет Маугли. Вот, видите... Тоже хорошая шутка. В Солидарии имеются большие многокилометровые подземные туннели, которые можно использовать э, для военных целей, пишет К-9. Да, но кем они могут быть теперь использованы для военных целей? Наши-то пойдут вперед и будут уничтожать и дальше бандеровскую мразь. А бандеровская мразь отчасти, конечно, могла там прятаться в этих туннелях, но я думаю, что наши, если не всех... э, ну то еще пока не всех там уничтожили этих подонков, то вот потом уничтожат всех. Ни одна скотина не спрячется. Ну, либо если спрячется, то это потом можно будет фильм снимать. Там 30 лет он ходил в каких-то катакомбах солевых, а потом вышел. Ну, кто ты такой? там Я, Макола, ну вот этот... Понимаете? Вполне себе сюжет. А, а, Арестович говорит, что если даже сдадутся Лидар и Бахмут, это ни на что не влияет», пишет Блев. «Блев, а, перестаньте говорить всем остальным, что говорит Арестович. Арестович – это украинское пропагандистское говно. А, если вам так сильно нравится его цитировать, а, это вообще в целом проблема». Для вас. Но если вы к тому, чтобы как бы вместе посмеяться над ним, мы устали над ним смеяться. Честно говоря, нас этот пропагандистский украинский клоун уже э, настолько достал, что нам даже уже и смеяться не хочется над ним. Надоел он. Ну честно. Пускай дальше доказывает, что вся Украина она не имеет никакого значения. Вот, ни стратегического, ни тактического. Это же его главная цель итоговая. 8.30. Новости. в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, так-так-так, так-так, видели, как украинцы вчера радовались, что наши взяли солидар, какой они салют вчера устроили, пишет Синк, вы имеете в виду про те... Взрывы, по-моему, это в Харькове было, да? Там какая-то пиротехника взрывалась, и заодно и бо- боекомплекты там какие-то были, видимо. Ну и все такое. Все, все вместе сразу взрывалось. На и второй состав пришел, и всех опять выгнали, пишет Empty Words. Бывает, что-то, видать, с движением. Люся бредит в наркотическом приходе, а некоторые ведутся на его бредни. Слушайте, лучше наши источники, пишет Финист. Финист, по поводу источников... Могу сказать следующее. Все, кто слушает украинскую пропаганду и после этого приходит с умным видом и начинает это все пересказывать, в общем, кажутся мне совершеннейшими дураками просто. Я даже не знаю, как это характеризовать. Ты можешь, конечно, относиться к нашей информации как к пропаганде, ну, там, российской, как хочешь, назови это, но как бы не понимать, что ты цитируешь украинских пропагандистов, и это их пропаганда, ну, это надо быть, ну, как бы идиотом совсем. То есть, а, ну, я же говорю, вот мне товарищ на полном серьезе говорит, а вот министр обороны Украины сказал, что в России будет мобилизация. Я говорю, ну, как бы у меня нет цензурных слов в ответ на самом деле, но ради того, что вот я же все-таки с друзьями говорю, да, я ну, объясняю спокойно, я стараюсь находить эти цензурные слова, а так в целом хочется сказать, ну... А я не могу в эфире это тоже сказать. Ну, мол, ты что, э, с ума сошел? Ты совсем, что ли, у тебя вместо головы жопа, брат? Ты как бы... Кого ты слушаешь-то? Ты ты думаешь, тебе министр обороны в страны, в, 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 ну, как бы воюющий с тобой, скажет правду? А он как-то тебя конкретно выделил и любит, или что? Я не понимаю, ты, ну, как бы дурак, или что? Ну, мне всегда нравятся эти аргументации, знаете, чистая ну, чисто ужасная аргументация, но вот я много раз, не, ну, как бы я везде информацию собираю. Да ты не информацию везде собираешь, ты дезинформацию везде собираешь. Ну, вот здесь посмотрел, что сказали, здесь посмотрел, что сказали, вот из этого сделал вывод. Ну, как, если ты собрал дезинформацию здесь и там, ты сделал из этого вывод? Как бы, хорошо, ты услышал 10 разных версий дезинформации, ни одна из этих э, э, версий, э, как бы, происходящего не соответствует действительности. Как ты придешь к выводу, э, точнее, как ты из этого всего вранья... Сделаешь какой-то вывод, который будет соответствовать действительности. Ну, вот, как, вот тебе один скажет, у тебя семь пальцев. А другой скажет на лбу. А третий скажет, это не твой лоб. Вот ну сделай выводы какие-то из этой, из этой информации. Вот тебе трое какую чушь сказали. Давай. Вот это вот, эта вот э, логика, в соответствии с которой чем больше, и ты везде всего нашел. И больше разных версий услышал, тем тем ты информирование, она на самом деле ущербная, то есть не все это просто понимают. Но, например, Земля, да, она не плоская. Вот есть такая правда. При этом может появиться человек, который скажет: слушай, это лишь версия. Вот по моей версии она плоская. У него хоть 150, может быть, версий, что она плоская, там, на черепахе она, на слоне, на чем-то еще, там, верхом на коне, без разницы. Все его версии полная лажа, полная, все. Даже если их будет 100. И они никак не перевешивают одну единственную правильную, не то чтобы версию, а информацию. Но, к сожалению, люди делают, не то что делать вид, они реально не понимают. Что э, ценность информации и ценность вот этих вот, в кавычках, версий, она совершенно разная. И они начинают говорить, ну вот смотри, этот же сказал, что плоская. А этот говорит, что не плоская, как бы, вот где правда? 50 на 50, как бы, правда. Нет, не 50 на 50, правда, дебил ты тупой. Потому что она не плоская, ты понимаешь? Ну, как сказать, это говорит, что плоская. Ну, хорошо, это говорит, что плоское, а это говорит, что не плоское. Все. Значит, а, и вот это, мне больше всего всегда нравится, это примирительная фраза всех дураков. Вот как, как понять, что перед тобой абсолютно дезинформированный олух? Ну, правда, мы никогда не узнаем. Ну, вообще-то мы уже знаем правду. Все. И мы прекрасно все понимаем. Вот, все вокруг тебя, один ты, идиот, остался. Вот, раньше песни писал, теперь про плоскую землю рассуждаешь. Все все понимают. Если украинские боевики бегут из Солидара и снимают об этом видео, что они оттуда бегут, и они в ужасе, и рассказывают о том, что их бросили, и ноют на видео, значит, они оттуда бегут. Версии здесь можно плодить хоть тысячи раз, но это ничего не дает. Они оттуда бегут, понимаете? А Солидар наш. Все. Можно сидеть, сравнивать фотографии, можно спорить о том, как выглядит шахта внутри «Солидарская», так ли она выглядит или не так. Чугуну можно делать. Они уже сдрапали оттуда. А часть, которая не успела, либо сдастся, либо их ликвидирует. Все. Вот она где, правда-то. Вот. Как-то так. Как-то так. А вот эти все версии, а этот сказал, а тот сказал, вот, а этот сказал, ну, сказал и сказал, у него работа такая, говорить, вы можете себе представить вообще, ну, давайте вот примеру, то же самое, Арестович, вы можете себе представить, как бы, место этого человека в жизни, в принципе, в истории, если бы всех вот этих ублюдочных событий не было? С Украиной. С 14 года, я имею в виду все эти майданы говенные и прочие. Вы можете себе представить место Зеленского в мире? Ну, какой-то там актер, КВН, что-то снимается в каких-то дерьмовых сериалах своих. вот Этот бы шептал там на троих сумасшедших каких-нибудь, Арестович, которые его слушали, свои бредни тупые, которые выдает за какой-то невероятный анализ. Ну, что ему никто не напомнит, как он рассказывал, что если Россия только попробует, значит, начать там какие-то военные действия, он одной рукой будет пить кофе, а второй будет сбивать самолеты, еще и покуривать. Ну, что ему никто не напомнит это видео? Ну, он из-за него аналитик, как из говна. Ну, это же всем понятно. Но нет, надо сидеть и передавать каждое его слово, что он там сказал. Да хоть что, пускай говорит. Какое-то отношение имеет к действительности. Никакого абсолютно. Вот И где бы его было место? И так вот про весь украинский вот этот политикум. Кто они такие вообще? И где бы они были, если бы в определенный момент западные кураторы не замутили Майдан? Вот где бы они были? Где бы все вот эти персонажи были? Какого уровня, интеллекта и всего остального это люди? Они реально могут управлять государством? Ответ нет, это же очевидно, что за них управляют другие люди, а это петрушки все какую-то ересь там несут ситуативную, все эти псевдоминистры обороны у них, псевдоминистры экономики, псевдоминистры культуры, псевдопрезиденты, ну, как бы марионеточное правительство, ширма, дебильная ширма, цирк уродов, вот они сидят там и что-то балакают свое, они никакую ответственность за Украину не несут, они ничем не управляют, Они никогда и не управляли ничем, потому что они и не умеют этого делать, и все. Они живут сейчас на деньги Запада, у них оружие все западное, эксперты военные западные, политическая поддержка полностью западная, экономическое давление на Россию осуществляет Запад, где там вообще Украина? Украина дает живую силу, то есть единственное, за что отвечают вот эти вот гауляйтеры, да, наместники эти все, эти петрушки, за то, чтобы поставлять живую силу в зону проведения боевых действий. Все, все, больше у них никаких задач нет, они больше ничего не делают. И дальше вот со своим вот этим колоритом и присущим дебилизмом рассказывать и придумывать на ходу какие-то пропагандистские свои изощрения относительно того, что этот город важен, а нет, он не важен. То у них Мариуполь был важен, то потом не важен, то у них это важно, потом не важно, ну, все это понятно, это э, попытка пропагандистов киевских извернуться и изобразить, что у них все тип-топ, ну, ясно, ну, изображайте, мне надо бы помогать им в этом, ну, нет, извините, как бы неинтересно абсолютно. Вот, это как, не знаю, эти отставные какие-то американские военные, какие-то Бен и Ходжесы, какие-то дебилы вот эти вот, которые откуда-то вылезают и начинают что-то вещать о том, как они сейчас Россию будут убивать, уничтожать, как у них все получится, ты иди обратно в пыль, сядь в свою и сиди, ты когда был на месте, ты ничего не смог, с чего ты взял, что ты сейчас что-то сможешь, все, иди. Поэтому как-то вот как-то так, э, давайте будем откровенны. Зеленский без Майдана смог бы стать президентом с таким актерским талантом, но это не отменяет все остальное вами сказанное, пишет Мамик Д. Ну, понимаете, в чем дело. Если у нас по актерским талантам президентов выбирают, то тогда я понимаю, что Смоленинов такой злой, и он хочет Россию побить. Он, наверное, рассчитывал, что он станет президентом. Он, наверное, сидел и думал, почему Зеленский на Украине стал президентом, а я в России не стал. Вот он теперь и говорит, мне теперь все равно, говорит, Уральская республика, Пельменская республика, говорит, какая мне разница? Вот, его же, видите, не взяли в президента, и все. Значит, те люди, которые выбирают себе лидера по артистичности, горе им, и глупцы эти люди. Я не буду говорить о том, что украинцы глупые, а мы умные там, да, ну, там, скажем, жители Украины, они Глупые, а мы умные. Я просто думаю, что мы один народ на самом деле. Вы сейчас скажете, ой, хватит эти мантры читать про один народ. Ну, может, на данный момент уже это и не так, я не знаю. Но так вот, изначально корень один, безусловно. И примерно одни и те же самые проблемы у нас всегда были. Восприятие в том числе. И, соответственно, вот... Когда мы смотрим на их э, ярких, э, в кавычках, лидеров, э, при этом ни на что не способных, мы должны вспоминать некоторых своих лидеров, э, например, того же самого Ельцина. Да, как бы, вот, тоже яркий был человек. А, «Они против Порошенко голосовали», пишет Григорий. А... Григорий, даже не хочу разбираться в этом, против кого там, кто голосовал, против Порошенко или нет, Зеленский обещал, а потом он эти обещания не выполнил. Значит, я не знаю, кто там в этих иллюзиях жил, но любому, как мне кажется, здравомыслящему человеку было понятно изначально, что марионеточное правительство, оно не ставится для того, чтобы потом дать ему возможность проводить самостоятельную политику. Изначально ясно, что Зеленский ноль, и никакой самостоятельной политики он вести не будет. И ставили его не для того, чтобы он эту самостоятельную политику проводил. Конечно, чисто гипотетически можно было допустить, что Зеленский на самом деле великий управленец, и он перечитал там сто тысяч раз книгу Макиавелли «Государь», и ему просто нужно было дорваться до власти, и когда он эту власть взял, он бы начал такие действия, о которых бы не ожидали так скажем, те, кто его к этой власти привел, заручившись поддержкой, например, России или каких-то других стран, ну, вот этот, как бы вероятность не оправдалась. Вот Это, возможно, такое было в одном из миллиардов случаев. Вот этот случай, один из миллиардов, и он не случился. А дальше все по стандартному сценарию. Марионетку ставят во главу какого-то государства для того, чтобы эта марионетка Что-то брякало нужное, а не наоборот. Потому что если она что-то наоборот будет брякать, ее просто уберут сразу и все. Марионетка это понимает и тянет свою лямку. Все ясно. А Рейган, пишет Грик. Рейган, это, конечно, замечательный пример. Единственное, но сравнивать Украину и Америку в том смысле, как устроена у них политическая вся Вся вообще политика в целом, да, какова архитектура власти. Ну, не знаю, если вам хочется сравнить формально, сказать, что вот Рейган актер и Зеленский актер и как бы вот это вот сравнение, оно как бы работает, не знаю. Хорошее ли это сравнение? Потом я же не говорю, что актер это плохо. Я говорю, если вы выбираете по артистизму... Если это какой-то невероятно умный актер, ну, хорошо разбирающийся в политике, имеющий хорошую за собой команду, он лицо этой команды. Может быть, в этом нет ничего плохого. Вот. Но когда речь идет о том, что ты выбираешь кого-то просто потому что тебе понравилось его лицо, или он как-то так вот ярко говорит ну, популист какой-то очередной, ну, скорее всего, ни к чему хорошему ты не придешь. Все-таки надо понимать, какую политику человек проводить собирается, может ли он проводить ту политику, которую заявляет, или он может только заявлять о том, что он ее будет проводить, какая команда стоит за этим человеком, представляет ли он в этом смысле какую-то силу определенную политическую, если да, то какую, какие цели у у этой политической силы, самостоятельно она или нет, от кого зависит, кто их финансирует, ну, вот это вот все. Я понимаю, что в большинстве своем люди никогда в жизни не будут пытаться даже разобраться, Вот в этих вещах и все равно будут выбирать, исходя из того, а этот вот у него глаза честные, а у этого глаза нечестные, а этот выглядит как вот хороший человек а этот выглядит как не очень хороший человек. Вот поэтому сразу видно, что он честный, а поэтому сразу видно, что он нечестный. И как бы вот, вот и все. А у этого голос низкий, это хорошо, это значит, что он настоящий мужик. А у этого голос не такой низкий, значит, он уже не такой уж настоящий мужик. Да, Ну, вот эти вот бредовые вещи абсолютно, которые, к сожалению, как работали, так и работают на массовое сознание. Поэтому, например, некоторые персонажи там на Украине, да, узнав, что если ты... Говоришь слова вот так, и шепчешь, и какие-то слова слышно, какие-то не слышно. Ты заставляешь их других людей прислушиваться к тому, что ты говоришь. И кажется, как будто ты что-то знаешь, а на самом деле ты ничего не знаешь. Но этим людям кажется, что ты очень уверен в себе, и ты говоришь спокойно, и заставляешь их прислушиваться к своим словам. Да, и тем более, если ты говоришь особенно бегло, быстро, спокойно, так тихо, не привлекая особого внимания, есть ощущение, как будто ты обладатель какого-то таинства. Безусловно. И ты им делишься, да, ты не кричишь об этом на каждом углу, ты просто потихонечку рассказываешь именно тем, кто хочет быть посвященным в эту истину. Но ну, а на самом деле ты просто шептуну, которого нет никакой информации, и он понимает, что это подарок судьбы в виде вот того, что его вынесло, так скажем, вот эта волна историческая, современная, вынесла на ту высоту, на которую он бы никогда не выбрался. И ты сидишь и, собственно, радуешься этому, и говоришь о... При других обстоятельствах я бы продавал картошку в Макдональдсе, а тут э, такое событие, уж буду до последнего отжимать все, что смогу отжать. И если даже мне где-нибудь на интервью спросят, а, какие у меня вообще планы, и не хотел бы я стать, например, президентом Украины, отвечу, пожалуй, что а, почему бы и нет у меня. Я всегда думал, что я особенный. Но вот Никто же не мешает. Особенно, если какие-то вещества особенные принимает человек, он может думать вдвойне, что он невероятно особенный после этого. может думать особенно если тебя окружают абсолютные дебилы, то тебе может даже в определенный момент показаться, что ты очень умный. Ты слишком превосходишь всех остальных вокруг тебя интеллектуально и можешь рассказывать абсолютно какую-то дичь, а они будут слушать, потому что им кажется, что если ты шепчешь что ты что-то знаешь, они ничего не знают. Может даже утверждать, что ты, например, полковник. Все могут вокруг смеяться и говорить, какой полковник, где полковник. Покажи документы какие А ты можешь говорить, ну какие вам нужны документы? У меня есть фотография с министром обороны. Ну, хорошо. Поэтому, извините, пожалуйста, но вот эти вот вещи работают, да, вот, к сожалению, такая вот история. Но согласитесь, что американские аналитики точно вывесили образ президента, максимально внушающего доверия нам, славянам, пишет Поли. Зеленский — это образ президента максимально внушающий доверие славянам или, или что? Ну, э, не знаю. Мне в Зеленске никакого доверия никогда не внушал. Я вообще человек э, восприятия... Ну, может казаться, что я эмоциональный человек. Оно, наверное, так отчасти и есть. Но восприятие у меня все-таки э, не эмоциональное. Вот. Я как-то вот привык к тому, что, я пытаюсь есть, понять, кто передо мной по его плодам, так скажем, да, по действиям, по тому, что он собой на самом деле представляет, а не в каком классном он костюме, или какая у него борода, или насколько зеленая его майка, и... Вот, хорошо ли подтянули его корсетом в этот раз, похож ли он на качка какого-нибудь, мне все равно, честно говоря, на кого он похож, вот так вот, если посмотреть на того же самого Ленина, да, что он какой-то, может быть, выдающийся визуально человек был, ну, нельзя сказать, или Сталин, может быть, он какой-то особо мощный был. Мужик, я имею в виду физически, нет. Может быть, у него был какой-то особый бархатный, приятный голос у Сталина. Ну, я слушал аудиозаписи нет. Я бы даже сказал, ничего приятного в его голосе вообще нет. И, может быть, он был каким-то м- 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 оратором, великолепным Сталин. Вообще нет. Вообще, я вот см- слушал выступление Сталина и могу сказать, что я там ничего такого ораторского ну Уникального не услышал, нет, поэтому э, я не жду э, сладкоголосых э, речей от э, политиков, я не жду улыбчивых политиков, я не обманываюсь политиками-женщинами, то есть вот она женщина, она улыбается, она красивая, а это значит, она против войны, да нет. Это совершенно не значит, что она против войны. Это просто значит, что у нее приятное лицо, она приятно улыбается, и она может быть при этом абсолютной скотиной. То есть у меня вот такого какого-то прямого ассоциирования хорошего внешнего вида с э, духовными высокими качествами, его просто нет, и все. Я считаю, что это глупость, когда ты смотришь на кого-то, кто хорошо выглядит и думаешь, что он-то хороший, а плохой всегда с каким-нибудь шрамом на лице ходит, он всегда какой-то злой очень, у него там какие-то есть изъяны. Нет, хороший человек может быть с изъянами визуальными, а Совершенно красивейший человек Может быть такой тварью Духовно, что мало не покажется Поэтому лучше на это не покупаться Да Но, опять же В массовом сознании это работает Ничего нельзя, наверное, с этим поделать Поэтому, когда смотришь кино вот Если хороший, то он весь такой красавец Прям неимоверный А если плохой, то он весь прям такой Некрасивый какой-то вот фу, вот. И он сразу плохой Хотя нет таких вот проблем, на самом деле, может и не быть. А, так один в один, как моя бывшая, красивая, улыбалась, а такая тварь, пишет мышел. Клинтон и Пелоси, конечно, уж против войны говорят о ней больше, чем политики мужчины. Так вы посмотрите, все, uh, меня как-то, ну, честно, раздражает. Uh, вот эта девка, которая сейчас премьер-министр Финляндии. Uh, каждый разговор о том, что Финляндия вступит в НАТО, заканчивается тем, что я бы, я бы, я премьер-министр Финляндии. Ну, покажите нам пример. премьер-министр Финляндии. Я на такая, как бы вообще да, Ты... Животное, ты подумай над другим, вот это вот э, наркоманка кокаиновая, значит, а она реально наркоманка кокаиновая, это как бы доказанный моментик в, э, в общественном поле, информационно доказанный, э, хоть она и симпатичная, она... Э, выполняет задачи, которые потом могут сказаться таким образом на тебе и твоих детях, что, например, твои дети погибнут на войне. Ну вот, понимаешь, с финами, например. Как бы, может казаться, что я вот сейчас вот брежу, и типа, какая еще война с какими финами? вот с такими прям финами прям война. Прям вот, вот да, вот она вот. Ее там показывают, ну сейчас это может не самая удачная фотография. Там и, она любит какие-то штанишки обтягивающие носить все такое, и мужички любят обсуждать. Значит, как бы они бы ее бы, бы совсем ей бы, они бы ей бы, а бы 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 бы. Вот, а, слушайте, вы что, не можете другую какую-то красивую бабу обсуждать, что ли, или что я не понимаю? А, но видите, работает ловушка. Вот. Некоторым нравится вот это вот Кая Калос, это это эстонская тоже там управительница. Вот. или сейчас, вот эстонская эта Кая Калос начала говорить с украинским журналистом, а, а и украинский журналист не знает эстонского, а это Калос, значит, она не знает а, украинского. И, им, и они стали говорить по-русски. И такое, знаете, благоговение прям... «Ой, но все равно они говорят на русском». Смотрите, перед нами две русофобские гниды, которые изворачиваются изо всех сил и понимают, что у них вариантов между собой свою русофобскую гниль переговорить вообще никаких нет, кроме как на русском языке. И они до последнего, тем не менее, рогом упираются, чтобы не говорить по-русски. И когда они уже начинают говорить по-русски, мы такие «Ой». Ну, смотрите, они говорят по-русски, как хорошо. Да вы хоть понимаете вообще, что происходит? Что до этого происходило, и что после этого будет происходить? Это как вот эти люди, которые... Ты приезжаешь куда-нибудь, прекрасно понимаешь, что он знает русский, а он делает вид, что он русского не знает. Не знаю я русского. Ну, вот. это же про них. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут среда январь день 11 это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте все а кстати эту финку воспитывали в однополой семье две женщины пишет 51 й вот видите, а военизированность ее от этого не уменьшилась, а только увеличилась. <музыка> Украина может начать использовать ПВОП, трет к середине весны, а пока идет обучение использованию этих систем, их логистическая поставка, сообщил советник главы офиса. Президента Украины Михаил Подоляк в Пентагоне заявили, что украинские военные начнут обучаться использованию Петриат на следующей неделе. Обучаться они будут там, за кордоном, и потом уже обученные возвращаться. Как же хочется, чтобы наши в щепы разнесли этот вонючий патриот, если честно. Но ну, посмотрим, что к чему и когда. Ну, сейчас правозащитники возмутятся повышением возраста выхода на пенсию во Франции, митинги, протесты, открытые письма, пишет Маугли. Нет, а это другое. Ну, тут, знаете как, что вы имеете в виду этих наших правозащитников? Давайте так, все правозащитники, которые уехали из России прокляли ее там, в, начале февраля 2000, ну, в конце февраля 2022 года, вообще не могут теперь считаться никакими правозащитниками, во всяком случае российскими, про них забыли. Что касается в целом ответа на ваш вопрос, он может быть такой, а какая мне разница, что во Франции, когда мне важно только то, что в России? Но что сказать по поводу пенсионного возраста, который во Франции Вообще, в целом, говорят, по всему миру пенсионный возраст так или иначе будет увеличиваться, потому что увеличивается продолжительность жизни. Вот такая вот история». Поэтому и пенсионный возраст будет увеличиваться, ну, вот в том числе и во Франции. Говорят, что это у них может привести к определенным волнениям. Ну, посмотрим. Я, правда, тоже не очень-то люблю обсуждать все эти темы из разряда «что же скажут французы?» «Ну, что же будет?» «И сейчас они выйдут на улицы, и вот-вот грянет буря». Ну, не знаю. Все-таки, как по мне, пенсионная история, это история, ну, это все понимают, да, про людей, у которых возраст достаточно почтенный уже. Вот. А движком революции обычно всегда была, есть и будет молодежь, поэтому я не думаю, что пенсионеры вот так сейчас как соберутся французские, как разнесутся вокруг там во Франции. Что-то я очень сильно в этом сомневаюсь. Ну, а так вообще надо... Понимать, что со временем в любом случае, поскольку человек все дольше и дольше живет, все сильнее будет сдвигаться граница, собственно, пенсионного возраста, в том числе... Поэтому как-то так. Правозащитники как раз скажут, что вот такие они молодцы, и старикам работать дадут, и о поступлении в бюджет заботятся. Те еще иуды, пишет Гномб. Э -э Вот все эти нетрадиционные, какие-то агрессивные, то сначала им парады подавая, потом в армию э -э берут, теперь войны развязывают, пишет Финист. Ну, Финист, у нас вчера в этом смысле вот в эфире да ну, на телевидении один из экспертов говорил, я, говорит, удивляюсь каждый раз современным зеленым, всем этим бербок и прочим, они же говорили когда-то зеленые, вообще их логика базовая она заключалась в том что они никогда не будут поставлять никакого оружия ни в какие военные конфликты потому что это вот они против военных конфликтов как таковых сейчас вы видите что немецкие зеленые говорят делают и что они творят а, не знаю я что по этому поводу сказать вот точнее я знаю что по этому поводу сказать но вы можете меня обвинить в том что у меня такое вот какое-то слишком пессимистичное восприятие вообще всего. Не знаю, я всегда это считал реализмом, но давайте я вот так скажу. Я вообще не верю никаким вот этим всем людям, вообще никаким, не верю ни разу. Мне все равно, что говорит там какой-то политик из разряда «я за мир во всем мире, я не буду то, я не буду это, я не поставлю вот это, я вообще всех люблю». Вот. Но я не верю всем этим людям, которые рассказывают, что вот, значит... Если ты будешь как-то хвалить эти меньшинства, то, значит, будет в мире больше доброты сразу, и все, и войны прекратятся, это все чушь, я считаю, понимаете, вот все это чушь, все эти зеленые, голубые, синие, фиолетовые, мне вообще без разницы, это все политтехнология. Как бы запудрить мозги какой-то части общества, чтобы она ходила как вот, знаете, зомбированная, и одни и те же мантры какие-нибудь за тобой повторяла, а ты на этом зарабатывал там деньги, статус, тебе это позволяло прорываться во власть и, собственно, этой властью обладать, не руководить потом всеми этими стадами этих... Агнцев, ну короче говоря, баранов вот, по-другому никак не скажешь. Я буду говорить, вы знаете, я не буду выбирать литературные слова, буду говорить прямо. Вот. И все. Вот я, я это всегда так вижу. И, Соответственно, все вот эти люди, которые вот у меня, ну, некоторые друзья, к сожалению, вот они как бы обладают вот этим вот странным каким-то восторженным восприятием, по типу, ну вот этот человек, он же борется с коррупцией. Ох. Да он просто борется за свой кошелек, вот, ну, как ты не можешь этого понять, Но ну, неужели? И вот я вот каждый раз смотрю и вижу, вот, вроде взрослые люди, вроде все вот, вроде бы, понятно, вроде бы, ну, должны быть адекватными, и нет. Вот обязательно найдут себе какого-то идола, на которого молиться они будут, понимаешь? То им Зеленский нравился там, что он веселый. Реально, веселый, тебе это нравится? И что ты ты видишь в этом какие-то гарантии для себя и для своих детей по жизни? Вот, ну, для страны, я не знаю, для народов. Потому что чувак веселый? Понимаете, э -э 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 -э... Это даже могло бы быть смешно, если бы я сейчас добавлял немножко нотку юмора в это во все, И это могло бы быть смешно, это могло бы стать стендапом, ну, примерно такого же вот пошиба, как вот у Карлина, условно говоря, если кто-то когда-то его смотрел. Но э, уж не знаю, может быть, это связано с тем, что я старею, но чем дальше, тем больше я вижу вот эти как бы, странности человеческого восприятия, И я понимаю, что эти странности, их никто никогда не преодолевал и не будет преодолевать, и что человек в этом смысле абсолютно не меняется. Есть какие-то архетипичные вещи, и они как бы вот как были, так и будут. И вот эта глупость человеческая, вот эта вот прям тупость, я бы даже сказал, и какая-то вот надежда на то, что прилетит реально какой-то волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет тебе кино и прямо эскимо даст, и все... Вот она никуда не девается. Она никуда не девается, в принципе. Вот кто-то скажет, это вообще-то вера в лучшее. Ну, может быть и так. Вера в хорошее, вера в доброе. Да, ощущение грядущего хорошего чего-то. Это и хорошо, да, это помогает человеку найти резоны к дальнейшему существованию, да, радостному более-менее. Я все понимаю, но... Может быть, хотя бы как-то осуществить попытку отделения э, твоих надежд и самообмана. Вот какой-то вот этот вот повсеместный самообман он страшнейшим образом раздражает. Ну, то есть, вот элементарно, вот эти люди, которые. Мы либералы, он такой, ну так, хорошо, либералы, значит, личность превыше всего, там, да, значит, вы ты уважаешь меня как личность, и вот мой, мой личный выбор, даже если он не совпадает с твоим, ты к нему с уважением будешь относиться. Ответ. Нет, сдохни, тварь, я тебя ненавижу, даже если твоя Россия будет пельменской республикой, я буду только рад, я бы с удовольствием всадил в тебя пулю. Так ты, значит, не либерал, ты, значит, агрессивное какое-то злобное говно которая лучше бы убить бы заранее, чтобы оно не убило тебя, ну, вот как бы по логике, да? Нет. Какая-то у них там вот своя логика, какая-то своя обязательно система оправданий возникает в голове, обязательно какое-то вот свой, свое восприятие хорошего и плохого. Непонятно. Непонятно. Вот эти вот люди, которые всю жизнь рассказывают о том, как бы, скорее бы мы бы Америке проиграли бы, или вот эти вот, которые говорили, э, ну, есть такие до сих пор, там. пили бы Баварское, если бы проиграли немцам. Ну, то есть они же это говорят, э, ну, отчасти, конечно, некоторые это говорят просто позлить всех остальных. Отчасти, отчасти, да, да, то есть это такой там, троллинг. Хотя мне не совсем он понятен, если честно. Кого то хочешь позлить, зачем ты хочешь позлить? В таких, тем более, тонких темах. А, Но ну, некоторые-то это говорят, э, верить в эти слова уже. Да, есть такие люди, которые вот фразу пили бы баварской и, так скажем, любую другую фразу с этим смыслом, что, мол, лучше бы нас бы французы победили, мы бы сейчас ели здесь французские багеты и не были бы мы вот России, как бы было бы хорошо. Они это говорят, э, ну, реально вкладывая в эти слова веру в то, что так было бы лучше. И я не знаю, что делать с этими людьми, потому что они, ну, мягко говоря, тупые. И обычно их вот эта вот тупость, она еще и м- прямо пропонсо- пропорциональна агрессии. То есть они обычно вот насколько агрессивны, настолько и тупые, и насколько тупы, настолько и агрессивны. Почему? Потому что обычно их система взглядов ограничивается одной-двумя фразами, которые они услышали у какого-то, как им показалось, умного человека, и они их используют, эти фразы. И как только ты им говоришь, подожди, вот тебе контур-аргумент, их начинает разрывать. Вот прям на части. И они начинают кричать про пельменские республики и про то, что им вообще наплевать, что будет с Россией. Но ну, я специально привожу все время в пример какого вот этого, Смоленинова. Могу приводить в пример Лайму Вайкуле. Она кажется неагрессивной. Визуально. На самом деле это сверхагрессивный человек, который рассказывает о том, что он кормил весь Советский Союз. Но вы же понимаете, что ни один человек в своем уме адекватный ни один вообще адекватный человек никогда такую дурость ну, не ляпнет просто потому, что он понимает, что там есть люди, которые пекут хлеб, да, есть люди, которые в полях собирают зерно, есть люди, которые плавят металл, да, для того, чтобы ты вообще жил и там, песню пел свою, да, очень много людей делают свои задачи, вот, выполняют для того, чтобы ты мог, ну, поесть, элементарно поесть в современный мир он так вот устроен что мы все специализируемся на своих каких-то задачах вот. мы не универсальны нас сейчас в лес брось мы там и помрем скорее всего правильно правильно ну вот сидит какая-то дура понимаете потому что она думает что она не дура потому что она когда-то пела чьи-то песни которые для нее были написаны и она на полном серьезе рассказывает про то что она кормила советский союз или сидит какой-то актер ну, с явным недостатком образования, ну, и в целом с когнитивными нарушениями определенными, это, ну, просто понятно по нему. И он в своей вот этой вот злобе, захлебываясь, он не знает, как выстроить правильную систему аргументации, и он, как бы, обидевшись сам на свою тупость, начинает просто, но это даже не истерить, он начинает сбрасывать эту тему себя уже фразами по типу «а мне вообще?». Вот, понимаете, да, я могу дальше продолжить. Но вот фраза «и чё?». Вот его вся жизнь, его вся жизнь, его вся система взглядов – это э, вот по по весу фраза «и чё?» на улице, которая обычно говорится уже в тот момент, когда либо ты будешь бить, либо тебя будут бить. «И чё?» вот так вот. Соответственно, и здесь то же самое. «Да мне по барабану, что будет с Россией!» Ну, каждый человек, который говорит, что ему все равно, что будет с Россией, он должен понимать, что он говорит конкретно в этот момент про 150 миллионов человек. Как минимум. Еще он должен понимать, что Россия это достаточно большое государство, и при его распаде все остальные соседние государства, их так тряханет, мало не покажется. То есть это тоже нужно понимать. Для наших соседей это страшный сон, если мы вдруг... Окажемся ядерным пеплом. Но не может Смоленинов это понять, он тупой, он дегенерат, он дебил, понимаете, он тупарь. Почему он тупарь? Ну, потому что он никогда не читал никаких книг, это очевидно. Дальше, перед ним сидит очкарик из «Новой газеты». Тот дурак, который здесь в студии, я помню, э, устроил Димаш, пошел, потому что ему сказали, что Бабченко, значит, был тем еще придурком. И он сказал, Бабченко убили, а вы тут про него говорите, что он придурок. Я ухожу. То есть его это до глубины души до задело. Вот обрати внимание, Очкарика задевает, что убитый, не убитый Бабченко. Про него плохо сказали. А когда при нем говорят, что Россия превратится в ядерный пепел, Очкарика это никак не задевает. Это яркая характеристика этого Очкарика. То есть он либо тупой... Либо он настолько говно обиженное на всю Россию, что он вот сидит и радуется, когда какой-то дегенерат, не имеющий должного образования, несет чушь. И он готов любое дерьмо, даже с Малянинова, поддержать вот, в этих его начинаниях, потому что, ну, как бы настолько вот он сильно обижен на всю Россию. Возможно, его в школе кто-то пнул под жопу этого очкарика. И он до сих пор обижен, поэтому, в связи с этим. Мы не знаем. Может, его где-то обижали или что? Ну, вот он не смог этих обид простить, видимо, и все. И вот они сидят, два обиженных. Друг другу рассказывают про там ядерный пепел пельменские республики. Вы два чмошника. Вы два ничтожества. Россия будет вечно, вы сдохнете, про вас забудут. Это надо первое прям помнить. Вот, это первое. Второе. Вот, как бы вы ни извращались, и как бы вы не изгалялись, и как бы вы не собирали вокруг себя дегенератов, которые будут вам там про какие-то вот вещи такие вещать, вы не победите. Вот, и третье, ну, я не знаю, честно говоря, каким-то образом было бы неплохо доносить до всех остальных, что перед ними вот, вот эти вот выступающие, это и есть дегенераты. Как бы, вот хотелось бы, но это не до всех доходит. Просто имейте в виду, что э, зачастую, когда вы слышите выступление каких-то там артистов, там еще кого-то, я не говорю, что всегда среди артистов есть умные люди, но зачастую вот когда человек говорит какие-то абсолютные вот, э, гадости, да, э, он это говорит потому, что он натурально просто очень глупый. А перед ним сидит какой-нибудь человек, который его, так скажем, интервьюирует. Он понимает, что перед ним глупый падший кусок дерьма. Но он его использует, потому что ему надо, чтобы кто-то сказал эти слова. То есть очкарик, в общем, понимает, что делает. А алкаш перед ним не понимает. У алкашей иногда и наркоманов из актерской среды наступает прозрение. Обычно, когда их отрывают от среды вот этой вот где им а, подливают маслица в огонь. И они такие, да я просто актер, я вообще ничего не хотел. Я вообще просто читал по бумажке. Вот. А потом просто оказался на Садовом кольце, пьяный и под наркотиками, и лупанул человек на машине. Ну вот, насмерть убил и все. Вот. Так в целом-то я вообще не в политике-то не, не разбираюсь. Подожди, еще час назад казалось, что ты лучше всех разбираешься в политике, и ты самый большой знаток. Так я же актер, мое дело было изобразить... Уважаемые товарищи-актеры, а если в начале нет титров и в конце нет титров, и это не фильм, и вы не в театре, не изображайте, что вы что-то знаете, если вы этого не знаете. А потому что нам сразу кажется, что вы говорите от себя. Вы не в амплуа Находитесь сейчас в каком-то Мы плохо различаем, когда вы Наигрываете А когда вы реально от себя говорите Мы плохо различаем Вы слишком хорошие актеры Имейте это в виду может быть, перестать цитировать данных уродов в эфире и доносить до нас их бред? Зачем мы это делаем? Им рейтинг. Мы не делаем им рейтинг, их от этого не начнут снимать в дорогостоящих фильмах и прочее, и они от этого денег не заработают. Хотя они, наверное, рассчитывают, что они теперь будут попадать в фильмы всяких беглых режиссеров, они там вот... Все будут такие в изгнании снимать фильмы о том, как Россия превратилась в ядерный пепел. Спешу их расстроить. Если финансирование не будет из России, то Запад уж точно не будет это все дерьмо финансировать никогда в жизни. Но это потом, это в будущем. Мы еще увидим. А... Сейчас хочу сказать, почему э, приходится говорить об этих персонажах, Э, потому что есть люди, которые не способны сами проанализировать то, что они видят, э, выступления этих людей, и плюс ко всему опьяненные, э, ну, так скажем, вот этой славой этих людей, им кажется, что если перед ними какой-то знаменитый человек, он что-то говорит, то, в общем, его в какой-то мере нужно послушать, потому что он же знаменитый. Кажется, что я вот сейчас говорю какую то чушь, и таких людей не существует, которые так размышляют, что если перед ними знаменитый артист, то надо его послушать. Но на самом деле я говорю не чушь, и таких людей много, которые, к сожалению, ведутся вот на вот эту дутую славу. Назовите мне хоть одну причину, по которой нужно слушать Арестовича. А, давайте так. Назовите мне а, хоть один день в своей жизни, когда вы сидели вот так вот за столом сейчас и такие, да, не хватает, конечно, программы Урганта. Ну, назовите. Был такой? Вот прям сидите и такие, да, не хватает, конечно. Вот Максима Галкина, его выступление, его вот этих вот... Знаменитых э, чего? Ничего. Что знаменитого у Галкина? Ничего. А почему мы его знаем вообще? (свист) Не хватает вот этих вот знаменитых, которые Собчак делала... (свист) Чего? Ничего. Ничего, пустота полная. Вот. Вот же ж был раньше один... Вот он... Нет. Нет. Ваша жизнь абсолютно... Вот их сдуло ветром этих персонажей. И ваша жизнь не поменялась. Знаете почему? Потому что они ни одной мысли даже, полумысли, не родили все вместе толпой, которая ну, могла бы хоть как-то повлиять на вашу жизнь, ну так, чтобы вы потом сказали, а я благодарен этим людям за вот эту мысль, которую я у них услышал, это действительно мне помогло в чем-то и так далее, или это было такое вот важная, такая какая-то фраза в моей жизни, которая позволила мне понять, что нет, это все, это все не так, они абсолютно бесполезны, это дутые персонажи, дутые. Вот вы должны понять, что весь Смоленинов, весь это одна, одна. Случайность, связанная с тем, что фильм «Девятая рота», выбрали именно его. Могли выбрать кого-то другого. Другое настроение было бы у, там, не знаю, ассистента по актерам, или как это называется, ну, в общем, кто проводил кастинг. Другое настроение было бы у режиссера. Режиссер был бы другой. Понимаете, вот все вот эти вот вещи, и все, и не было бы никакого вот этого всего Смоленина, потому что весь он, весь, он существует благодаря вот этому фильму. Он прославился благодаря ему, и благодаря ему его морду запомнили. И кажется, кажется, что он имеет отношение какое-то к воинам-афганцам потому что, ну, он же играл в фильме про воинов-афганцев, значит, он какое-то отношение имеет, да, к воинам-афганцам. Так работает ваше сознание, оно вас так обманывает. Он никакого отношения не имеет к воинам-афганцам вообще. Он никакого отношения к подвигам наших бойцов не имеет. Он не герой. Он ничего не сделал в своей жизни. Это какое-то падшее нечто злобное. Кстати, у него брат-нацист сидит в тюрьме с 2012 года за преступление на национальной почве, на всякий случай. И вот это вот злобное нечто сидит и рассказывает, что он был бы не против, чтобы Россия превратилась в ядерный пепел. А ты кто вообще такой, актеришка, чтобы такое говорить в принципе? Ты чё для России сделал? Хоть для кого-то из нас. Пусть не для меня. Хотя зря мог бы и для меня. Хоть для кого-то в России, хоть что-то сделал. Чем ты вообще полезным отметился в своей жизни? Ответ очевидный. Ничем и никогда. Иначе бы мы знали. Мы бы могли бы хотя бы сказать, ну, слушайте, да, он вот такой вот тварь, конечно, но вот помните, он хорошее дело сделал, помните? Никто не вспомнил. Почему? что не сделал. День 30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошников всем здравствуйте. А, вот мне написали, что, к сожалению, люди сами себе, так скажем, сотворяют кумиров, а потом почему-то слушают то, что они говорят там из актеров из спортсменов и прочих. А, да, вот... Мне написал человек, хорошо, что вы нам рассказали, а ведь точно, там, вот, ну, такая вот формулировка, типа, а точно, ведь мы же по ним даже по этим людям не скучаем, скучаем совершенно по другим. Понимаете, в чем дело? Я вообще вот эту мысль, которую развернул, я же ее не придумал. Опять же, я ее взял из действительно ценных источников, и это священное писание. Может быть, это звучит смешно, наверное, так вот по нынешним меркам будут люди, которые сразу скажут, что священное писание, там, да, ты что-то поповщину развел, еще что-то. Но если относиться к этому как к философскому тексту, к тексту, который гуманитарный, да, текст, который создан очень давно, и, в принципе, никто ничего более такого значимого, чем религиозные тексты, не создавал никогда, религиозно-философские, все станет на свои места, особенно если учесть, что человек не меняется. И вот сказано же там, не сотвори себе кумира. И я вижу, как те, кто нарушают эту... Ну, эту мысль, эту заповедь, да, как они... Ну, так бывает иногда, не со всеми, но тем не менее, как они попадают в эту ловушку смысловую, из которой не знают, как выбраться. Ну, то есть есть какой-нибудь артист, и они начинают его воспевать за, за какие-нибудь хорошие песни. Люди начинают фантазировать, придумывать некий образ себе в голове, там, этой самой, не знаю, Аллы Пугачевой. И вот они живут 10-20 лет в абсолютном восторге, находясь от артиста, потому что этот артист исполнял какие-то такие песни хорошие, которые в какие-то моменты жизни этого человека оказывались очень близкими его душе, душевному состоянию внутреннему. Вот, не знаю, о расставаниях, о любви, о чем-то хорошем, о чем-то грустном. Они вместе с этим артистом, точнее, с песнями, да, которые этот артист исполнял. Они вместе с ними э, жили, переживали какие-то вещи. А потом оказывается, что сам по себе вот артист, как человек, говно. И э, тут вот возникает такая дилемма, мол, а что делать-то? Вроде песня-то я его люблю, и отношение мое было сформировано к этому человеку этими песнями. Мне казалось, что мы... Похоже, может быть, я находил какое-то общее, а оказывается, что этот человек ну, абсолютно не соответствует тем тем качествам, которыми я его мысленно наделил, этого человека. Мне казалось, что вот этот вот артист, он такой вот героический, хороший, и он такой вот Настоящий мужчина там, да, а он оказался трус, какой-то подлец, гадости говорит, жену свою бьет, и все такое, и вообще, что происходит? И человек мучается, страдает, потому что он за, стал заложником образа некого медийного, потому что он стал заложником образа, созданного текстами чьими-то, да, песнями чьими-то, фильмами чьими-то, И ему казалось, что он понял, кто перед ним, а на самом деле нет. На самом деле, от этого, кстати, страдают и сами артисты, когда к ним, например, подходят и говорят, «Ты че, каратист? Давай там». А человек сыграл какую-нибудь такую роль большого героя, на самом деле он вообще никакой не герой, может быть, слабый и ранимый, а человек к нему подходит и говорит, «Давай, ты же бандит, Саша Белый». Вот это все. В общем... Я, конечно, не думаю, что я изменю мир вдруг после этого эфира. Но проблема вот она в том, что человек сам себе рисует некого кумира и из кого-то лепит что-то в своей голове, что потом совершенно никак не соответствует реальности. И проблема там в чем заключается еще часто? Человек уже понимает, что... Образ рушится, но э, всячески пытается его реставрировать, так скажем, спасать, да, замазывать где-то и говорить, ну, как бы Меладзе, вот он он имел в виду, но он просто отмахнулся. Нет, он не просто отмахнулся, э, Меладзе, в Дубаях, и э, Олег Газманов э, тоже никакой не патриот, если э, тусуется в Дубаях в эти времена. Сколько бы раз он сальто не прыгнул и не спел про мысли скакуны и не спел бы про то, как он любит Москву и какие тут золотые купола и как они горят. Его поведение, его действия его охарактеризовали. Все остальное не имеет никакого значения в этом смысле. Какие бы у него патриотические песни не были. Понимаете, если я вам буду рассказывать о том, как надо любить родину и сам при этом там, не знаю, Жить в Киеве, ну не знаю, ну, пример такой, в Дубаях тусоваться, пока вам буду рассказывать о том, как надо. Ну, Это это будет неправильно, они это и делают. Их образ э -э, артистический не соответствует их э -э, образу жизненному. Соответственно, сами они не герои. Значит, их песни будут жить отдельно от них, и мы, если захотим, будем петь, если мы сможем разорвать эту ассоциацию Э -э, песня и артист. Если не сможем, то тогда уже как бы до свидания и сама песня отправляется в помойку. Вместе с артистом мысленно, естественно. Хорошо, когда речь идет о таком артисте, как Максим Галкин, потому что ни от чего его отрывать, потому что он ничего не создал за всю свою жизнь. Он абсолютный ноль творческий. И это тоже стоит признать всем фанатам Максима Галкина, что Максим Галкин вообще ничего не создал, что можно было бы процитировать. Я вам просто скажу, процитируйте что-то из Максима Галкина. Все. Поэтому извините. Писали ему тексты, не писали там. Я не знаю. Ну вот вы ничего не процитируете никогда в жизни, потому что Максим Галкин полный ноль. На самом деле. Еще и злой очень. Я обратил внимание, он очень злой. Да, он очень злой, агрессивный. Агрессивный ноль. Кстати, он тоже кричал про, значит, героем славы вот этот вот лозунг нацистский. Он тоже выкрикнул. Кстати, тоже в Дубаях. Там что, мазано мазано медом всем, что ли? Чуть туда все поехали, в эти Дубаи. Старушка дряхлая моя. Не, это не не он. Это не он. Это Макрон. Как страшно жить. Многие не не те лица вставляют в иконы. Пишет К9. Да, смешная эта фраза. Люблю ее. В целом, почему нельзя создавать из человека кумира, если даже не привязываться к религиозному и нерелигиозному восприятию? Могу коротко объяснить, почему это ошибочно так делать. Человек слишком непостоянная величина для того, чтобы из него создавать кумира. Сегодня он герой, завтра он... Известно где здоровье, поняли, да? То есть человек это человек Человека съедают страсти Человек грешен Человек слаб Хотите так и охарактеризуйте это В общем, человек не постоянная величина ну, вот. А есть постоянные величины? Ну вот, если вы Даже, предположим, вы не верите в Бога Да, вот вы не верите в Него тем не менее, если вы себе представите это как некую величину Бога, вы поймете, что это величина постоянная ну, в сознании тех, кто верит. То есть он был до, он сейчас, он будет потом, и вот сколько бы лет ни прошло, он всегда будет. Это какая-то бесконечная величина, бесконечность. Понимаете, да? Неизменяемая абсолютно, постоянная. От которой можно строить формулы вообще какие угодно формулы жизни, так скажем. Но это постоянная величина, она не меняется никак. Вот она как есть, так и есть. В науке есть постоянные величины, а есть всякие x и y, понимаете? Вот человек это x y. Сегодня такой, завтра секой, как-то поменялся, настроения поменялись. Вчера коммунист, сегодня олигарх. С кем не бывает. Человек слаб. Поэтому, конечно, люди умные э -э, испокон веков старались найти какую-то величину, от которой они себя будут отстраивать и отстраивать общество, чтобы эта величина не была переменной. Собственно говоря, культ личности, он тем и плох, что пока личность есть, есть и культ, как нет личности, а человек довольно быстро и внезапно смертен и недолго живет в целом, Распадаться начинают те системы, которые построены вокруг культа личности, потому что личность, ну, кончилась, и, соответственно, система кончилась. Нужно новую строить вокруг новой какой-то личности, где она, давайте ее скорее искать. Вот, поэтому специально, как бы, давайте предположим, что это людьми, создаются системы мифов больших, которые могут жить сто, двести, тысячу лет. И это позволяет создать как раз-таки системы взаимодействия между людьми, которые достаточно долгое время функционируют. И на основании этих э, мыслей, а на основании этих постоянных, как человек сам верит, начинает в это величин, он может построить что-то более-менее долговечное. Потому что если этих величин постоянных нет и основываешься ты на переменных, ты вообще ничего не можешь построить, в принципе. То есть это и есть фундамент. Вот поэтому есть там фундаментальная наука, фундаментальное восприятие, фундаментальное образование. Фундамент должен быть для того, чтобы на нем что-то построить. Так вот, человек не может быть фундаментом. Ну, я имею в виду личность. Попытка сделать так, чтобы человеческое общество, да, вот человечество, там, так скажем, глаз народа как глаз Божий, то есть вот народ, он был всегда, народ нельзя победить, народ, он везде, народ, он самый справедливый, мнение народа самое правильное. Так Попытки такие были тоже. Но вы знаете, что эти попытки зачастую тоже заканчиваются страшными вещами. Вот в Германии был народ в середине 20-го столетия, и он делал определенный выбор, этот народ. К чему это привело, вы знаете. То есть не всегда миллионы людей делают правильный выбор, и не всегда народ – это глаз Божий, как говорится. То есть давайте так, что имеется в виду в фразе «глаз Божий»? Имеется в виду, что делает правильно. Ну, Бог не может же ошибаться, да? И вот народ не может ошибаться, народ может ошибаться. Поэтому народ, это тоже не постоянная величина, но, в принципе, ничего постоянного оно и, и нет в этом мире, вот, либо, если есть что-то такое более-менее по отношению к человеку постоянное, то оно находится э, в абсолютном равнодушии к человеку, ну, то есть, вот, солнце, да, Вы можете молиться на него, можете его проклинать, можете что угодно делать, но мы уже знаем, что это звезда, которой на нас абсолютно наплевать, и даже не наплевать, и просто она не испытывает никаких эмоций, потому что это скопление газов, и скопление газов не испытывает эмоций относительно чего-либо вообще, поэтому оно нас не любит, не ненавидит, не расстраивается, не улыбается нам, это просто горит газ в космосе. Как-то так, ну там термоядерная реакция идет, все, вы поняли, ну примерно, плюс-минус. Также вы можете идти и там, я не знаю, целовать деревца, молиться ручейку, ручику тоже без разницы, он, он не, не имеет чувств, и деревце тоже, хотя деревце, вот мне всегда жалко, если деревце тот ломает растение, приятная штука. Вот, Э-э- как-то так, поэтому человек всегда цепляется за что-то, что он не может объяснить, потому что то, что человек не может объяснить, оно, э- человек не может объяснить, когда оно закончится. Есть, если человек вдруг узнал, что Солнце – это не огненная колесница, которая там бесконечная, вечная, а это что-то горящее, да, вот термоядерное, человек – пользуясь там определенными научными знаниями, которые он получил в результате экспериментов разных и всего такого, он может сказать, Солнце будет еще работать на протяжении такие примерно столько-то миллиардов лет. И на этом божественная сущность Солнца заканчивается как таковая, потому что Солнце конечное. Все равно нужно что-то, что будет сказано, про что будет сказано, даже когда Солнце погаснет. Это все равно будет. Что это? Ну не знаю, гравитация. Может быть, это гравитация? Но прийти к людям и сказать: вы знаете, братья по гравитации, мы все братья по гравитации. И знаешь, вот мы все вот родились, умерли, страны появлялись, пропадали, люди воевали, проливали кровь, но одно оставалось неизменным, мы все были всегда под воздействием гравитации. Это будет, наверное, правдой абсолютной, и даже, я бы сказал, истинной, но это никак не изменит ситуацию, потому что гравитация, она не может тебя любить или не любить, гравитация не может тебя осуждать, гравитация не может тебя... Господи, если Смоленинов послушает эту программу, может, он чуть-чуть умнее станет, этот дебил. Ладно, неважно. То есть, а тебе нужно все равно, чтобы что-то бесконечное, вечное, какое-то имело мнение о тебе. Ну, то есть, вот если бы гравитация могла бы обидеться, или она могла бы похвалить тебя, и мы могли сказать, гравитация любит тебя, да, и если бы, например, гравитация, если ты себя плохо ведешь, переставала действовать, ты улетал бы в космос, куда-то пропадал, да, мы бы тогда все бы, естественно, молились на гравитацию. Но гравитация, понимаешь, абсолютно и все равно. Она вообще, что грешник, ты, что не грешник, что ну, ей все равно. Она не подходит для построения общества, потому что а, она не вводит категорию добра и зла и не вводит категорию хорошо и плохо. Когда кроха сын придет, гравитация, и гравитация не ответит ему. Она просто будет его притягивать. Притягивать. Ну, как она? Где она, эта гравитация? Не она же притягивает, просто объект побольше притягивает, объект поменьше, что-то такое. Поэтому нам нужен всегда вот отец, мать, родители, и желательно, чтобы они были, так, я имею в виду метафорические отцы, мать, отец, мать, родители, метафорические, и желательно, чтобы они были бесконечными. И это может делать там какая-нибудь, как нам кажется, какая-нибудь тусовка из людей, государство, любить нас очень сильно. Или объединение государств, спасать нас вечно якобы от того, что какие-то страшные угрозы нависли над нами. Ну, что-то такое. Вот НАТО же, они спасают себя сейчас от угрозы, которая нависла над ними в виде нас. Вот вы сами как бы задайтесь вопросом, как так получилось что серьезно выходят люди и рассказывают о том, что вот завтра Россия в Берлин пойдет брать. Вот, ну. ну, они же так говорят. И они натурально это говорят людям. Почему? Ну, потому что вот им надо изобразить свою вот эту охранительную функцию. И они говорят, ну, не гравитация же ваш будет спасать, и не Господь Бог. Правильно, Господь Бог вообще этими вещами сейчас не занимается ему как бы по барабану. Тем более вообще прошла информация, что они русские, и с ними Бог. Поэтому нам рассчитывать на что, они говорят. «Каким бы ты ни был, гравитация всегда будет с тобой», пишет Савелий Михайлович. «Да-да, очень вдохновляющие вещи. Вот это закрутили», пишет Елизавета Мельникова. «Да Елизавета, ничего вообще не закрутили». Просто подумайте, что пытаются навязать вам разные люди, и что они на самом деле пытаются вам продать под соусом чего-то очень важного. Ну вот эти все ЛГБТ-движухи, они вообще о чем? о том, что есть какие-то общества, которые борются за права каких-то обиженных людей, эти люди якобы обижены кем-то, им якобы что-то не дают делать, и все якобы должны за них бороться, потому что это якобы и есть передовая мысль. Не знаю, в той же самой античности, вот так скажем, то, что сегодня называется ЛГБТ, было нормой, и это было настолько давно, ну, не во все времена античные, но, так скажем, в некоторые периоды античной, античности в некоторых землях это было нормой. И что они тогда обладали таким передовым мышлением, что они были впереди, вот чем, чем мы сейчас, что ли, ну нет. То есть это опять какое-то хождение по кругу, и опять разговоры непонятно о чем, и опять попытка поднять человека выше всего и сказать, что вот, каким бы мы ни были, мы самое главное, что есть на этом свете, и вот мы должны потакать всем своим желаниям, даже самым темным, потому что мы мы вот венец природы, не знаю, еще чего-то. Ну, у меня нет такого ощущения, что человек венец чего-то вообще. У меня даже нет ощущения, что человек вообще зачем-то нужен. Ну, как ты говорят, человечество, оно же ведь создано для чего? И дальше какое-то объяснение, да? Не, у меня есть теоретическое объяснение. Только, так, у меня есть прикольное объяснение того, зачем нужен человек и человечество в целом. Человечество в целом нужно для того, чтобы поставить вопрос о существовании Бога. Потому что если нет человечества, никто даже не спросит, есть бог или нет, и даже спорить на эту тему не будет, собачка не спорит на тему, есть ли бог или нет, она просто писает и какает, бегает, ну, вы поняли, примерно как с вот, а человек, вот он этим вопросом задается, есть бог или нет, есть, определить, что правильно, что неправильно, такая вот скотина, понимаете, такой вот сбой в «Матрице». Зачем-то он начал этим задаваться. А как было бы хорошо не задаваться этими вопросами? Как хорошо было бы быть тупым, как Джо Байден, да? Но нет, такого не может быть. Вот... Как-то так, как-то так. Поэтому человек э, создан для того, чтобы задать вопрос, э, а бог-то есть вообще или нет? Вот вот такой, это если представить себе, что есть такой бог, и он ну, настолько самовлюбленный, что он такой, слушай, ну, правда, я столько тут наворотил, а никто даже не спросит, есть я или нет. И он создал человека. Э, Такой вот вариант. Второй вариант, человек нужен для того, чтобы побороть смерть. Потому что смерти во Вселенной больше, чем жизни, потому что жизни, ну, как бы биологическая, вот мы смотрим, где она есть, ее почти нигде нет, ближайшие даже какие-то планеты наши уже ничего нет, Так, да, какой-то песок какая-то, вонь, радиация какая-то, ни о чем, нет, вони нет, потому что жизни нет, кстати, да, вонь и жизнь это э, близнецы-братья, нет вони, нет жизни, нет жизни, нет вони, все понятно, сразу все хорошо, Чуть. Ч- песчаная пустыня, ч- там, чё там, чему там вонять, где продукты разложения, их нет. Вот. Соответственно, жизнь это вонь, а вонь это жизнь. Так вот, а, может быть, человек нужен для того, чтобы захватывать все безжизненное и множить жизнь и вонь во Вселенной. А может быть и нет. Может быть, это просто ошибка. ну какая это гонусная ошибка? И насколько она бездушная. С другой стороны, души-то нет у вселенной, у гравитации. Гравитация вообще об этом не думала. Поэтому ей побараб... Да она вообще не думает ни о чем. Может быть так. Короче, лучше бы обладать религиозным сознанием и думать, что ты нужен, и у тебя есть определенные задачи, и вообще э, надо делать так, и будет Хорошо. Потому что если ты им не обладаешь, у тебя нет фундамента, у тебя нет базиса, и ты начинаешь говорить всякую чепуху, придумывать на ходу. Ты становишься как раз тем самым человеком, тем самым гуру, который выдумывает какую-то чушь, существующую один день или два дня, или там три дня, а потом это все равно все вместе с тобой в мусорку и отправляется. То есть если уж во что-то и верить, то лучше верить коллективно. Коллективный самообман, он крепче, чем индивидуальный, потому что все индивидуальное, атомизированное, оно меньше существует. Становишься ведущим на радио, например, если что, пишет Андрей. Ну да, да, если уж совсем делать нечего. А по всем всех нас поглотит черная дыра, пишет А.В. Человечество — это плесень на шаре, пишет Александр. Да, Александр, можно так думать. Знаете, когда думаешь про Максима Галкина и Смоленинова, такое ощущение возникает. Но о себе так думать не хочется. Поэтому давайте так вот. Максим Галкин и Артур Смоленинов – это плесень на шаре, а мы с вами, конечно, божественное создание, безусловно. И наше существование, оно кем-то вот замысленно для того, чтобы. А вот для чего? А вот для того и есть жизнь, чтобы понять, для чего. Вот. Ну, вообще говорят, что нам жизнь дана для того, чтобы... Так сказать, в испытании. Чтобы мы ее прожили праведно. И тогда уж, когда мы умрем, тогда-то вот мы и начнем жить по-настоящему. Ну, не знаю, у кого бы спросить, правда это или нет. Тут как бы два варианта. Либо веришь, либо нет. Агент Смит сказал, что человечество это вирус, пишет Родер. Вот видите, даже братья Вачовские которые потом стали сестрами Вачовски, догадались до того, чтобы некоторые вещи, лежащие на поверхности, обратить в сюжет фильма и заработать на этом миллионы долларов. И там, пришить себе на лоб или наоборот, да, наоборот получается, вот что-то, чтобы потом ходить и рассуждать на эту тему. Вот им деньги не на пользу, не в коня корм, конечно, но матрица первая ничего, интересно. Мы от Бога, а они от обезьяны, пишет Григорий. Не надо обижать обезьян. 10.00, новости, я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.